0: Uno de los pilares más fundamentales en el ejercicio espiritual que nos sugiere la práctica del tiempo de cuaresma es la oración. Ya dedicamos un podcast para hablar acerca del ayuno, que es el otro aspecto importante. Ahora lo vamos a dedicar a la oración. Y para ello vamos a dejarnos iluminar por el Evangelio que nos regálala eh, el calendario litúrgico en este día y por eso les voy a pedir que me acompañen para que ahondemos un poquito más acerca de la oración desde luego que tenemos que hacer una mirada a la oración modélica que jesús nos dejó que es el padre nuestro pero tenemos que ir un poquito más allá más en profundidad lo que el tiempo nos permita desde luego entonces les invito a que me acompañen san mateo capítulo 6 Leeremos del versículo 7 al versículo 15 y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos que con sus letanías interminables, ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues, recen así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde. Y perdona nuestras deudas Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores Y no nos dejes caer en la tentación Sino líbranos del maligno Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas También el Padre Celestial les perdonará a ustedes Pero si ustedes no perdonan a los demás Tampoco el Padre les perdonará a ustedes Palabra del Señor Gloria y honor a ti, Señor Jesús. La oración, queridos amigos, sí es un pilar fundamental que sostiene nuestra vida. Creo que el problema que nos surge con la oración es que la hemos trastocado tanto, la hemos utilizado mucho, y de alguna manera, digo, la hemos utilizado mucho a nuestro favor. Yo creo que en realidad quizás el gran problema es que no la hemos utilizado mucho. Y yo creo que aquí hay que hacer un, un eh, mea culpa eh, como cristianos católicos, que cuando vimos surgir eh, en estas latitudes occidentales, un avivamiento creciente de la iglesia protestante, principalmente de la iglesia evangélica, que se aferraron a la oración, que creyeron en la oración y buscaron la oración incesantemente, pues creo que de alguna manera nos sacudió a nosotros dentro del catolicismo y nos ha hecho buscar más los momentos de oración. Pero esta no es una práctica que realmente haya sido una invención de la iglesia evangélica. Más bien ellos han ejercido a lo largo de la historia un papel importante porque han impulsado esa oración. Porque la práctica de la oración oh, se ha acrecentado mucho. Por ejemplo, en la iglesia católica ya por el siglo III se hacía de alguna manera... Eh, la oración, pero casi que era exclusivo de la vida seglar, es decir, los monjes enclaustrados, ellos vivían una vida dedicada a la oración. Ahora, la oración ha ido acompañando, pues, la vida, la vida cristiana, pero digo, el laico, los que tratamos de tener una vida comprometida, buscamos anhelosamente vivir nuestra vida cristiana, insertados en la vida común, en la vida ordinaria, en el trabajo, en el estudio, en los quehaceres de la familia, muchas veces no hemos tomado la oración como un, como un instrumento, como un, un, una herramienta, como un arma, o como un bastón que sostiene nuestra vida. Sino que algunos momentos... Creo a lo largo de la historia la, la, la iglesia los ha asumido como muy propios de esta vida seglar, insisto. Entonces, como que no terminaba de bajar. Por ejemplo, hay un tipo de oración magnífica practicada por monjes benedictinos, digo, desde el siglo III, que se perdió en el tiempo. Es lo que se conoce como la lectura orante o lo que hoy le llamamos la lección divina es a partir de la lectura de la Palabra de Dios, emprender nuestra oración. Digo, hacer un, una, como decía San Benito, rumiar la Palabra. Rumiar la Palabra, sí, es no solo masticarla y tragarla como normalmente nos pasa, sino rumiarla. Porque bueno... Eh, si yo hago un ejercicio ahorita, que lástima que no podemos interactuar en vivo, pero si yo hago un ejercicio y les pregunto a todos ustedes que me escuchan, a ver, ¿de qué trató la primera lectura del, del domingo pasado? ¿De dónde fue tomada la segunda lectura? Vaya, ¿de qué trató el Evangelio? ¿Cuál fue el salmo que se leyó? A ver, tómense un minuto, ¿se van a dar cuenta? Que no nos acordamos. No nos acordamos. Ahora, de repente si yo les acuerdo y les digo, bueno, tratamos acerca de la tentación, de las tentaciones de Jesús. Ah, entonces de repente nos podemos acordar que la primera lectura fue tomada del Génesis, que el Evangelio fue tomado de San Marcos, porque estamos precisamente en este ciclo B leyendo a San Marcos. Pero, pero es, es interesante, ¿verdad?, darnos cuenta de que eh, Algunas veces eh, Hemos sido oyentes Nada más de la palabra Pero la palabra la tragamos no, Este método que les decía yo antes Enseñaba que a través de la palabra Pues vamos rumiando la palabra Pero no nos sirve para alimentar Nuestra oración Porque qué es en realidad la oración La oración Es un acto de Comunión con Dios Es no solo una simple comunicación con Dios, no es un simple hablar con Dios, es entrelazarme en una unión con Dios, por eso es un acto de comunión. Yo encuentro, a través de la oración, encuentro la presencia de Dios, es entrar en la presencia de Dios, es tener mi propio Chequina. ¿Saben ustedes qué es el Chequina? El Chequina es lo que también le llamamos el santo de los santos, el lugar de la presencia de Dios. Cuando allá en el tabernáculo, en el desierto, se le presentaba en una nube y llenaba esa nube la presencia y la presencia de la gloria de Dios invadía el lugar. Pues eso debe ser la oración. Yo invoco mi oración y nosotros como católicos invocamos la presencia de la Trinidad y decimos en el nombre del Padre, porque estamos invocando al Padre, porque nuestra oración es al Padre, porque a Él debemos todo, porque Él es el dador de todo, porque Él es el supremo creador. A Él dirigimos nuestra oración. Él es el punto focal de nuestra oración. A Él va la oración. Pero como nuestra oración no puede subir a la presencia de Dios por nuestra mancha, por nuestro pecado, pues mediador tenemos entre Dios y los hombres, y un único mediador que es Cristo, y por eso decimos en el nombre del Hijo, porque el mismo Jesús lo dejó, todo lo que pedáis al Padre, pedidlo en mi nombre, es en el nombre de Jesús que pedimos. Y también invocamos la presencia del Espíritu, porque el Espíritu dice, no sabemos ¿Qué pedir? ¿Ni cómo pedir? Bueno, el Espíritu viene en nuestra ayuda, el Espíritu se vuelve el intérprete. Y aunque nuestra oración sea como algo inexplicable, algo inentendible, algo inefable que no se entiende, pues el Espíritu Santo viene ahí como intérprete y lleva nuestra oración a que suba al Padre, a que llegue al Padre. Ven. Qué importante, la oración es comunión y Jesús lo sabía claramente. Y Jesús enseña unos principios tan básicos en esta oración modélica llamada del Padre Nuestro, porque lo primero que va a romper, queridos hermanos, es que, a ver, estamos en el Evangelio de San Mateo. San Mateo dirige a un auditorio de judíos. Los judíos incluso tenían prohibido mencionar el nombre de Dios. Y por eso es que incluso se le habla Padre de los Cielos o se le dice Reino de los Cielos, porque ni siquiera el nombre de Dios se mencionaba, porque para ellos era tan sublime. Y es así, es una actitud de respeto, lo hable, ni siquiera mencionar el nombre de Dios, porque no había ningún humano que pudiera accesar directamente a Dios. Y ahora viene Jesús Jesús. Y nos pone a ese Dios que no se nombraba ni siquiera, nos lo pone como Padre, con una cercanía de Padre. Y podemos entender que es un Padre lleno de ternura, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de compasión. Un Padre que incluso es como aquel papá, aquella figura de papá que se sienta a su bebé, a su niño, lo acaricia... Lo apapacha, lo llena de ternura, ese es, ese es el Padre que nos enseña Jesús, ese es el Padre que nos bajó. Y ahora no es un Padre mío, no es un Dios mío, no es un Dios en solitario, es un Padre común para todos. Y por eso dice Padre nuestro. Y yo entiendo que esté en el cielo, pero vivo una realidad aquí en la tierra y por eso le pido, le le expreso mi deseo, yo quiero que esté tu reino aquí. Y que no solo la presencia de tu reino esté aquí, sino que vivamos como se vive en tu reino. Por eso es, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Así como se vive en tu reino, así en la tierra como en el cielo. Es decir, en el cielo, hermanitos lindos, en el cielo Dios es soberano. En el cielo Dios es el rey. En el cielo se vive la gloria plena de Dios. Y nuestra petición a Dios, nuestra petición al Padre, es que así como se vive en el, en el cielo, así como Él reina en el cielo, así como Él gobierna en el cielo, así sea en la tierra. Y, y urgimos que venga, y urgimos que Él venga, que su presencia venga a nosotros. Y ahora viene a tocar una parte de nuestras necesidades materiales. Danos el pan. Pero miren, hermanos, dice el pan de cada día. El pan que nos corresponde. No estamos pidiendo el pan para mañana, no estamos como afligiéndonos, porque ¿qué vamos a hacer el día de mañana? Vamos viviendo cada día. Por eso es que nuestra oración tiene que ser a diario, para entonces el siguiente día pedir por ese pan de ese día. Y en la petición del pan, el pan representa nuestras necesidades. No solo representa la comida, sino representa todas nuestras necesidades. Pero para eso es importante no dejar desapercibido lo que dice el versículo 8. ¿Eh? No hagan como ellos, como los paganos. Pues antes de que ustedes pidan, su padre ya sabe lo que necesitan. Nuestras necesidades las conoce Dios. No tenemos que ir a nuestra oración como vamos con una lista del súper. No vamos anteponiendo nuestras necesidades. Lo primero que hemos antepuesto es nuestro deseo de tener la presencia de Dios y de tener el gobierno de Dios como en el cielo. Eso es lo más importante. Luego, en un segundo plano, cubre nuestras necesidades Nuestras necesidades de todos los días, aunque ya sé, Señor, que tú conoces mis necesidades, pero te pido que las cubras. Y ahí extiendo hacia mi familia, hacia los que más amo, a los más cercanos, a los más cercanos a mí, e incluso a aquellos que más no necesitan. Y segundo acto importantísimo, después de pedir nuestras necesidades, hay otra necesidad importante que es pedir perdón. Es pedir perdón. Miren qué importante es, hermanos. Aquí la deuda es equiparada a la ofensa. ¿Y por qué es así? Porque para Jesús, en la visión de Jesús, el, la deuda es lo mismo que una ofensa. Es porque cuando nosotros no hemos perdonado a alguien que nos ofendió, es como tener una deuda. El hecho de que nosotros los perdonemos no es que nosotros seamos tan buenos, no nos creamos tan buenos. Más bien es un favor que nos estamos haciendo nosotros mismos, porque cada ofensa que nosotros hemos recibido y cada falta de perdón que nosotros tengamos es algo que vamos cargando, que carga nuestro espíritu, que carga nuestro interior. Y el desprendernos de eso... Es un favor para nosotros mismos. Y no hay que perder de vista que este punto de perdón es tan importante, porque eso ya no lo decimos en el Padre Nuestro a diario, pero sí es importante repetirlo. Si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. ¡Ojo! Pero si ustedes no perdonan a los demás, Tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Se dan cuenta que en algún momento Jesús hace que la medida del perdón esté en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre estará ahí para perdonarnos. No importando la grandeza, lo colorado de nuestro pecado, lo grande de nuestra ofensa. Él siempre mostrará compasión y misericordia y nos perdonará. El problema somos nosotros. Pues bueno, aquí nos puso una llave interesante de Jesús. En la misma medida que yo perdone, voy a ser perdonado. Pero si yo me niego a perdonar a otro, me cierro a perdonar a otro, si digo yo esa ofensa ni la perdono, pues entonces tenemos que tener claro que tampoco Dios nos va a perdonar. Qué hermoso, hermanos, hacer una opción hoy, una decisión importante en nuestra vida, es orar más regularmente, no les digo intensamente, eso sería lo ideal, pero por lo menos hacer de la oración un punto de comunión con Dios, un momento de encuentro con Dios, nuestra propia presencia de Dios ahí. ¿Qué tal si lo hacemos todos los días? No estamos hablando, como decía al inicio de esta lectura en el versículo 7, no con un montón de palabrerías. O sea, aquí usa la palabra una letanía, es decir, que se suelten un montón de palabras. Hablar, 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 hablar. No, o pedir, o pedir, o pedir, o pedir. No, no, no. O esas oraciones con gritos, como, están, como que están imponiendo a Dios. Parece como que Dios se va a asustar. No, en intimidad, en lo secreto ofrecerle nuestra vida, pero primero, dejando una cosa clara, lo primero que oramos es reconociendo lo que Dios es, Padre, y pidiendo que su reino venga, es decir, nosotros nos sometemos a tu voluntad, nosotros sometemos nuestra vida a ti. ¿Qué tal si comenzamos ahí? Con unos pequeños minutos, dale unos pequeños minutos al Señor para que entres en comunión con Él, en comunión con Dios. Que Dios te bendiga hermano y por favor siempre ten en cuenta que la palabra de Dios es palabra que renueva.